0: Esse é o Cansei de Áudios Longos. Eu sou Amanda Barros e eu sou Adriana Martins. Sem julgamentos,
1: estamos em uma mesa. Estamos em uma mesa entre amigos, contando histórias, dando dicas, questionando e palpitando. Puxa uma cadeira e fique à vontade.
0: Ai, a gente arrasou.
1: Oi, esse é mais um episódio do Cansei de
0: Áudios Longos. No episódio de hoje, vamos falar sobre cultura do cancelamento. O que, que é isso? Bom, segundo a BBC News Brasil, o movimento hoje conhecido como cultura do cancelamento começou há alguns anos como uma forma de chamar atenção para causas como justiça social e preservação ambiental. Seria uma maneira de amplificar a voz de grupos oprimidos e forçar ações políticas de marcas ou figuras públicas. Mas... Se você, assim como nós, nunca tinha dado atenção a esse tema e percebeu que foi agora, durante o último ano, que ele ganhou grande destaque e começou a aparecer em todo tipo de conteúdo, seja textos de revistas, temas de podcasts, enfim, estamos aqui para conversar sobre isso. E para debater esse tema com a gente e
1: dar início a uma temporada que promete ser incrível, trouxemos duas psicólogas, a Carla Neri, que é minha amiga, e TikToker nas Horas Vagas, e Danusa Oliveira, que eu conheci por conta da Carla. E está sempre trazendo umas discussões super interessantes no, no Instagram dela. Meninas, eu queria agradecer muito vocês por estarem aqui com a gente, topando. Tarde, a gente conseguiu marcar, finalmente, um dia para conversar sobre isso. E gostaria que vocês se apresentassem, falassem um pouquinho da profissão de vocês, da vida de vocês, que vocês tiverem vontade aí. Quem vai começar? Ada. Eu.
2: <risos> <risos> Olá, pessoal, meu nome é Dandira, como a Amanda falou para vocês. E eu fui modelo durante 10 anos, 9 anos eu viajei o mundo, morei em vários países porém, aos meus 22 anos, eu comecei a entrar numa crise existencial daquilo que eu tava vivendo, não fazia mais sentido com a minha essência não não queria mais ser só um cabide eu gostava de falar, de dar a minha opinião, eu não gostava de ser exemplo de corpo perfeito, comportamento perfeito então essas coisas começaram a me incomodar e eu voltei para Rio Preto no intuito de começar a estudar alguma coisa eu não sabia o que, e a Carla graças a Deus, minha irmã é de alma me conhece muito bem, e me ajuda a pensar numa faculdade e a psicologia serviu assim como uma luva para mim. Eu comecei em 2015 a fazer faculdade, me formei em 2020 e agora em março eu vou abrir a agenda para atendimento é, presencial na clínica com a Carla, que também me assócia e online também.
3: Como a Amanda falou, eu sou a Carla, eu tenho 26 anos, eu conheço a Dan como ela já havia dito, né? É, faz pelo menos um 11. E aí, ela até tentou me levar para o mundo da moda junto com ela, né? Mas não rolou muito, né, Dan? <risos> na época, eu devia ser uns 20 quilos mais magra que hoje. Mas mesmo assim, minhas medidas não serviram, né? Então, isso me permitiu modelar só por aqui mesmo. E foi muito legal a experiência. Mas eu agradeço por não ter dado certo. Porque logo em seguida, acabei ingressando na faculdade de psicologia. Que na época era a minha segunda opção, porque eu falava que eu gostava muito de psicologia, então eu queria muito estudar, só que eu não gostaria de atuar na área. Não jamais vou trabalhar, para atender alguém, imagina! E aí, né? Onde eu tô, né, querida? Piada. <risos> e aí... <risos> E aí, hoje estou aqui, né, como psicóloga clínica. Agora eu tenho uma sala com o Eu não consigo me imaginar, assim, fazendo outra coisa da vida. A psicologia faz parte de quem eu sou, assim. E aí, hoje eu atendo adolescentes, adultos, né, na, na minha clínica. Só que eu também trabalho numa ONG, onde eu atendo bebês e famílias, que é a minha grande paixão, assim. Foi uma descoberta... É demais. E é muito demais, assim, eu descobri é, porque eu entrei em um estágio é, desses da faculdade que a gente é obrigado a fazer e aí eu me apaixonei completamente E nunca mais saí de lá Então hoje eu sou voluntária lá E gosto demais dessa área É isso. Gente, <risos> e
0: assim, ó Vamos aproveitar esse amor todo pela área A gente já vai jogar lena fogueira E vamos trabalhar esses dotes de vocês Com a psicologia, vamos estudar o comportamento Um pouco é, Já é gente. pra jogar, assim, pra começar é, O que vocês acham, né? Vocês acham que o cancelamento, ele é feito por pessoas Que se julgam superiores? Qual que é a opinião de vocês por
2: essa prática? Assim, por quem está por trás disso? Eu queria uhum. começar dizendo que vocês falaram no começo né, a definição da BBC News Brasil para cancelamento. Eu estava pensando que cancelamento não é algo novo, talvez seja algo novo por conta de acontecer na internet. Mas esse linchamento social é uma coisa que ocorre há anos. Né? Eu fico pensando que essa agressividade é intrínseca do ser humano mesmo, essa necessidade de fazer justiça com as próprias mãos. É, me lembra aqueles exílios que tinham de algum membro do grupo ser expulso sem a possibilidade de uma reconciliação ali. É, então uhum. para mim, esse linchamento social, ele é novo e acontece na internet, onde as pessoas se tornam mais corajosas porque a identidade delas pode ser encobertas, né, mas ao meu Sim. ver a sua pergunta foi se as pessoas se julgam superiores, para mim as pessoas que participam de cancelamentos na verdade elas não conseguem se enxergar, tem uma questão da projeção, né, que ela projeta aquilo que ela tem dentro dela inconscientemente na outra pessoa, e acho que aquela vai poder explicar melhor isso. E tem também essa agressividade que eu acredito que é intrínseca do ser humano. É, Freud fala né, de impulsos agressivos que nós temos. Porém, devem ser controlados e ter uma maneira saudável de expressá-los. Né? Então, essa fazer justiça com as próprias mãos é, me faz pensar que é uma vazão que dá essa agressividade. E está ali dentro daquela pessoa. Está ali reprimida. Tem uma série que eu adoro que é The Hands tail, que é uma sociedade muito conservadora e é cheia de injustiças. E o modo que eles arranjam para as pessoas prestarem a, a própria raiva é fazer esses linchamentos essas justiças sociais que, que permitem as pessoas a fazer isso com as próprias mãos. Então, é algo muito primitivo. É, e é muito interessante falar disso, porque, assim,
1: a gente tem a impressão que é uma coisa atual, porque a internet tem um volume e a informação chega pra gente de uma forma muito rápida, né? É aquele... É, a pessoa fez... Então a gente acompanha esses é, Instagrams de fofoca e tal, a pessoa postou um stories que alguém... Hoje mesmo eu vi... Uma menina postou um stories que foi interpretada errado, questão de segundos, minutos, sei lá. É, já tava no coisa, ela já estava se desculpando, o negócio já tomou uma proporção gigantesca, e um monte de gente assim. Às vezes, a gente nem, eu, por exemplo, nem conhecia essa menina. A gente começa a conhecer as pessoas ver ver por conta do volume que toma, né? Mas não é realmente uma coisa nova. Isso sempre existiu. Eu acho bem legal a gente falar disso. Porque isso veio para o nosso conhecimento agora. Mas, de fato, é antigo, né?
0: Eu e a Amanda, a gente ainda estava falando disso. Que até a gente tinha escrito para falar depois, assim. Existem dois tipos de cancelamento, né? Existe o virtual hoje em dia. Mas também tinha o tem, né, o real. Então, aí, no caso, entra no feminismo, né, que as mulheres são canceladas desde sempre, as mulheres... Porque o cancelamento é não dar voz às pessoas. Então, as mulheres, elas já são canceladas, já são tiradas a voz delas desde sempre, é, os negros, enfim, né, tem esses grupos que já são cancelados há muito tempo na vida real, né? A gente vê o número de mortes dessas classes. Então, isso também é um cancelamento, né?
3: Inclusive, eu ia conversar um pouquinho sobre isso hoje, né? Eu acho que, hoje em dia, tudo fica tão evidente, tão uma proporção, que a gente não consegue quase acompanhar, né? Eu acho que a internet e as redes sociais trouxeram muito isso, assim, uma coisa bem viral, de que não adianta. Uma informaçãozinha, de repente, caiu é, num número incontrolável de acessos. E que você não, não tem o que fazer com isso, né? Então, eu acho que isso assusta um pouco. E quando a gente fala de cancelamento, bem, automaticamente a gente já pensa no virtual por causa disso, eu acho. Acho que nunca ficou tão evidente e tão essa sensação de falta de controle, né? É, enquanto antigamente eram casos mais isolados, que nem todo mundo via, nem todo mundo ficava sabendo, né? Eram coisas mais é, direcionadas, é, não tão fácil como tem hoje. E eu acho que isso que a Dan estava falando da projeção, né? É, eu acho importante a gente entender que a projeção... A gente está usando termos técnicos, né? Mas eu vou tentar deixar o mais acessível possível. É, é algo que tá presente no ser humano. A gente faz isso o tempo todo. Tudo que a gente não dá conta na gente, né? A gente meio que espelha no outro, vamos se dizer assim. É, sabe aquela frase de que, ah, quando falo de Paulo... Não, quando Pedro fala de Paulo, eu sei mais sobre Pedro do que de Paulo. Falei certo, né? Eu sei que tem isso? os dois, eu
1: não sei em que momento a Paulo um fala de quem, entendeu? Mas é, tá
3: ali. <risos> Exato. Exato. É perfeito, Mandy, porque inclusive essa sua fala dá pra gente usar. Porque é exatamente isso. A gente não sabe mais quem tá falando de quem. Entende? Verdade. E quando a gente... A ideia é que quando a gente está falando de alguém, principalmente, né, levando mais para esse lado que é o nosso tema de linchando alguém, digamos, na verdade a gente está falando muito sobre a gente, muito mais sobre a gente. Do que aquela pessoa em evidência, no caso. É, então, eu acho importante a gente entender que todo ser humano faz isso. Quem falar que não faz tá mentindo. Mas existem pessoas que fazem muito mais do que outras. Existem pessoas que encontram prazer nisso. Ao contrário, Sim. né, assim, de, de outras que às vezes é mais consciente, que tenta falar: nossa, não, deixa eu, deixa eu pensar um pouquinho antes de fazer. Às vezes não é bem assim. Então, eu acho que é muito comum o efeito manada, sabe, na internet. De que uma pessoa começou, todo mundo vai pá, 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 atrás é. sem saber o que está acontecendo, de fato.
1: E eu acho que assim, esse cancelamento, ele tem o um lado negativo, né? De que assim você está linchando uma pessoa na internet, você tem que pensar que ali atrás daquela, daquela rede social tem uma pessoa. Mas assim, se for para algum, hum. algum caso que é para um caso social, para fazer uma justiça social, aquela pessoa de fato cometeu um erro, eu acho válido. Só que também existe uma linha muito tênue entre você cancelar porque você pode deixar de seguir, a pessoa vai perder seguidores, a pessoa vai perder patrocínio, seja lá o que for que ela trabalha ou que ela tem na rede social, e você começar a metralhar a pessoa, né? Porque tem gente que perde a noção, ou nem tem a noção disso, e começa, assim, a é, perder um, te um tempo da sua vida que eu acho que é assim maior besteira na que alguém pode fazer, tipo, de ir lá comentar e mandar direct e xingar. E ameaçar. Tem umas coisas que a gente vê que são bizarras, né? É,
0: a sensação que eu tenho é que tem muita gente, assim, que fica com ódio, que começa a seguir uma pessoa que ela odeia e fica lá, tipo, só esperando um deslize pra poder já começar, sabe? A metralhar. É essa sensação que eu tenho.
1: E tem muito também da expectativa que a gente cria em cima das pessoas que a gente segue, né? A gente segue aquela pessoa e a gente vê o que ela posta e pra gente aquela é uma, é, Como que eu vou dizer? É um coisa que a gente fica admirando ali, né, a gente entra na rede social para ficar admirando aquela pessoa tal, e a gente esquece também, novamente, que tem uma pessoa ali atrás e que ela, assim como nós, comete erros, e aí, pro menor deslize que ela tem, a gente ia falar, ai, nossa, tô super decepcionada com essa pessoa... E não pa eu falando por mim, porque eu, a gente não para para ver que ela tem uma vida ali, a gente não sabe o que tá se passando atrás desse trabalho que ela tem como influenciadora, ou seja lá o que for. Então vai muito também o é, um linchamento dessa expectativa que nós criamos
2: em cima da pessoa, né? Sim, eu acredito, você me fez pensar, inclusive, que a internet, apesar de a gente estar se sentindo mais próximo, a gente pode ter contato, de fato, com pessoas públicas, parece que desumanizou, assim. É, as pessoas não pensam que atrás dali, daquele Instagram tem uma pessoa com sentimentos. Então, as pessoas, eu acho que erram na mão falta de empatia, assim, quando a, alguém erra ou toma uma atitude errada. Eu acho que essa questão da expectativa, é extremamente comum a gente, ser humano, tiver que ter expectativa com tudo. E a gente tá propício a se decepcionar também, né? e não, a gente que lute. Então, a gente se decepciona. <risos> é, eu lembrei de um caso de uma blogueira que eu sigo, que é a Gabriela Salles, o Instagram ela é rica de marré, e ela jogou uns medicamentos vencidos na privada. E ela mostrou. E ela foi super cancelada, porque ela poluiu os lençóis freáticos e tal. E ela não sabia dessa informação informação que não pode. E aí eu fico pensando que realmente parece que a Julia falou. Que, meu, parece que a pessoa tá lá esperando a outra errar e é simplesmente informar, sabe? Ela ficou super pedindo desculpa uhum. depois. E demorou um tanto para ela se recuperar, recuperar os seguidores e tudo mais. Por conta de uma coisa é. que ela, de fato, não sabia.
0: É porque a pessoa, na internet, a pessoa não tem a chance da segunda chance, né? Ela não tem a oportunidade de se posicionar, se desculpar. Ela até pode fazer isso. Só que quando ela vai fazer, já vai ser tarde. Porque essa questão de velocidade que vocês falaram, né? Como as coisas tão, tomam proporções tão rápidas. Então, na internet, não tem esse tempo. Até você parar pra ver a repercussão que teve, parar pra é, se posicionar. O negócio já fluiu, você já tá queimado Já perdeu o patrocinador, é uma
3: loucura Exatamente, eu acho que a gente tem que tomar Muito cuidado também, porque a internet Acabou virando é, Uma terra que existem regras Assim, ninguém nunca falou sobre essas regras Mas todo mundo sabe que tem E tenta cumpri-las, né E eu acho que uma das é que parece Tudo muito perfeito, então quando a gente Entra em uma rede social A gente já pensa, né, já, já tenta Colocar um pré-moldinho no que seria Aceitável, no que seria agradável, no que daria likes e no que, eu que não daria e eu acho isso extremamente perigoso porque cria uma realidade paralela mesmo, né então, é uma via de mão dupla. A gente se decepciona quando aquela expectativa alta que a gente criou da, sobre aquela pessoa, né? É frustrada. Mas também, aquela pessoa também tá alimentando o tempo todo essa expectativa em você. Então, isso é muito complicado, porque parece que não tem espaço pro real, né? Não tem espaço pra erros, não tem espaço pro feio, né? Porque tudo o que vende é bonito, e quando eu falo pro feio, é de, de tudo, né? Conteúdos, digamos. Tem que ser tudo muito, muito fantasioso. Tudo muito produzido. Então, eu acho isso muito perigoso. Porque acaba estabelecendo uma relação do tipo... Você me dá o que eu quero ver, né? E aí, eu te dou like. Só que o que eu quero ver não é o real. E aí, quando a gente se depara com algo que é extremamente comum... Algum erro ou algo... Sei lá, né? Pode ser algo realmente que na vida real não, não teria essa repercussão toda. A gente fala... Nossa! Então, por exemplo... uma blogueira Que de repente Ela posta que ela usa a marca X Que é mais, tipo, acessível Mais popular Só que ainda a gente vai ver Ela usa uma marca Y Que é muito mais cara a gente fala Nossa, tá vendo? Onde já se viu? E depois vai lá e faz a marca Faz propaganda da marca tal quem engana quem? E tipo, isso é algo, né? Que se a gente for ver Pode acontecer na nossa vida real Com amigas Com, com pessoas próximas Só que não tem o mesmo peso Do que a gente usa ver na internet, porque as relações são outros tipos de relação, que eu acho que entra no que a Dan tava falando, que ao mesmo tempo que aproxima, cria uma relação extremamente frágil, sem vínculo que quebra no mínimo deslize, né, do tipo ah, isso já é bastante pra eu pegar e dar um follow e falar, nossa que absurdo, onde já se viu é, é um exemplo meio grotesco, né isso da marca, mas é pra ilustrar que assim, parece que é uma relação muito frágil, que se estabelece entre seguidor e o influenciador, por por exemplo, no, no caso. E, no fundo, tá
1: todo mundo se enganando, é. né? É. Exato. E uma coisa que Sim. você falou aí, da gente que, na vida real, não teria tanta repercussão eu parei para pensar... Em quantas pessoas a gente, por exemplo, falando no meu caso, eu me estresso e na minha não cancelo linchando a pessoa, comentando nem nada, mas tipo assim, de deixar de seguir as pessoas, sabe? De falar, ai, ah, não, não gosto mais do conteúdo dessa pessoa, principalmente por comentários machistas. E se a gente para para pensar quantas pessoas do nosso convívio, né, tios, avós, pessoas que trabalham com a gente que estão todos os dias fazendo esse tipo de comentário, até muitas vezes a gente sabe, né? Mulheres que estão no nosso convívio, é, amiga de amiga ou, ou até amigas nossas, assim, que reproduzem frases que tem pensamentos machistas e a gente passa pano porque são pessoas do nosso convívio e se a mesma pessoa faz al al se aliás se alguma outra pessoa faz a mesma coisa na internet automaticamente a gente cancela ela e assim cria um ódio mortal nunca mais quero ver nada dessa pessoa sabe então é e é... cobra dos amigos
3: daquela pessoa para fazer igual né exatamente vida também
1: exatamente <risos> E é bizarro, porque, assim... Às vezes são, são coisas que, que me incomodam... Mas que a gente fica quieto, sabe que a gente não fala, porque muitas vezes é de família, é de parentes você vai falar assim, ai meu, eu não vou falar porque não vai mudar o pensamento, e na internet não não, porque tem que falar, porque não sei o que a pessoa tem que, sabe, é uma coisa doida assim também, eu não tô falando que eu acho errado que na internet seja assim, porque você tá expondo a sua opinião na internet porque eu acho que você fica
2: suscetível a comentários, né, então não sei, muito complexo é, isso que você falou, assim acho que pega na ferida, porque eu tô muito no momento de tentar sair da minha bolha, eu vejo que as pessoas que eu sigo, as pessoas que me seguem são as pessoas que pensam exatamente igual a mim e assim, eu fico pensando, cara eu, eu preciso sair da caixa, eu preciso entender o outro pensamento o que tá acontecendo, principalmente pela psicologia também da onde que vem esse pensamento muitas vezes é uma questão familiar é uma questão de ambiente e olhar com mais carinho para essa pessoa mesmo que o que ela faça vá tanto contra aquilo que eu acredito sabe? E conseguir passar para ela aquilo que eu acho que é correto de forma informativa. e é, é era muito é, difícil.
1: É muito difícil. Eu
2: fico pensando é muito sempre difícil. isso. Porque assim,
1: eu já ouvi muita gente falando que, ah, mas isso é cultural, ah, mas a gente fala dessa forma, porque sempre foi assim, é muito difícil a gente de uma hora para outra. Mas eu eu sou muito de acreditar que sim, a gente pode de uma hora para outra, mas eu acho que cada um também tem o seu tempo, sabe? Para mim, por exemplo, eu uns 10 anos atrás tinha um pensamento completamente diferente e já falei várias coisas que eu lembro assim, que eu, hoje eu tenho muita vergonha, sabe? Só que aos poucos fui mudando meu pensamento, lendo sobre assunto, Sabe? E buscando novos conhecimentos e, e alcancei, talvez, um pensamento mais de olhar para a situação do outro, sabe? Não falo que, que hoje sou perfeita, maravilhosa, qualquer a coisa assim, sabe? É, eu não sou nenhuma fada sensata, mas passei a ter uhum. um olhar diferente do que eu mas tinha você tá tentando. Outros... É, eu tô tentando, sabe? E aí é, eu acho que é muito fácil a gente usar a desculpa de que ai, é, é muito difícil, é cultural, a gente. É, aprendeu sempre foi assim. Porque começou a pesar pra mim, sabe? Esse negócio, essas, esses problemas sociais. assim. Então,
0: acho que quando pesa pra gente, a gente busca mudar. Sim. Eu acho que isso é o que diferencia você, por exemplo, Amanda, de uma pessoa que tá lá fazendo, promovendo os cancelamentos na internet. Eu acho que a partir do uhum. momento que você se abre a entender a visão do outro, o lugar do outro, e mesmo que não seja, é o que a Danusa falou, de sair da bolha. Mesmo que não seja de acordo com o que você acredita. Mas a partir do momento que você está aberto a entender que o outro também erra, a entender que o, entender que o outro pode pensar diferente de você... Eu acho que se todo mundo fosse assim... É, metade dos problemas do mundo não existiriam, né? Certamente, muito menos os cancelamentos, né? Exato. Porque daí <risos> a gente teria nem motivo para cancelar as pessoas, né? A gente sabe que <risos> muitos desses Sim, cancelamentos... porque Você vai conseguir esperar, né? Esperar Só... e ver o outro, né? Sim, são baseados em
1: coisas que as pessoas de fato erram, né? São coisas que precisam mudar. E aí eu também não sei até que ponto, quando a pessoa erra, é cancelada e depois volta atrás, aquilo é verdadeiro, ela aprendeu uma lição com aquilo que ela fez ou falou, ou ela tá fazendo aquilo porque ela entendeu que na internet ela só estaria se ela pedisse perdão, sabe?
3: É, eu, é. eu acho assim, eu acredito muito no processo, sabe? Das coisas, eu, principalmente coisas desse tipo, eu acredito que leva um tempo, né, é, primeiro a pessoa vai precisar se conscientizar do, daquilo, né, se aquilo é de fato, é, não é legal o que ela tá pensando, que ela precisa rever os conceitos dela, que não é bem assim, isso vai demorar, porque ela pode ficar consciente a partir de uma situação, mas aquilo ali tá enraizado nela, então dá muito trabalho desconstruir, é... Então, igual você falou, Mandy, de que ah, de alguns anos atrás, eu falava coisas que eu tenho vergonha hoje. E tipo, que bom, mostra que você cresceu. Eu também me identifico com essa sua fala e acho que quase todo mundo aqui, né? É, é sinal de que a gente tá crescendo, mas eu acho que isso é pra sempre. Daqui a alguns anos, a gente vai continuar tendo vergonha, talvez, do que a gente tá falando aqui hoje, entendeu? Sim. Então eu acho que quando é, a gente se coloca, e que até entra na pergunta, né, nessa primeira pergunta, que a gente ainda tá na primeira pergunta cara <risos> é, <risos> é, que, sobre a pessoa se sentir superior eu acho que é, a pessoa se sentir superior quando ela entende que ela já andou tudo que tinha que andar, sabe, que hum. tipo, oh, eu sou um ser evoluído eu, né, tenho os meus pensamentos ótimos, não tenho nada mais pra crescer eu acho que quando ela se sentir muito certa sobre tudo tem alguma coisa errada, sabe Eu e a Dan, a gente sempre se pega é, Conversando sobre isso Inclusive pra estar aqui hoje Conversando com vocês A gente se pegou nesse pensamento Nossa, cara, mas será mesmo Que a gente consegue falar com Propriedade sobre isso? E eu acho que esse é o, o verdadeiro sentido Das coisas, sabe, você sempre Pegar e pensar, nossa, mas peraí né? Será que tá certo realmente Isso que eu tô falando? É, eu acho que é assim que a gente busca crescer e evoluir você sempre se colocando numa posição de sabendo que você não é o dono da verdade que sempre você vai aprender com outras falas e eu acho que é isso que falta um pouco nessa relação virtual porque todo mundo fica com muito medo de falar Sim. porque é que se coloca um peso de o que eu for falar precisa Precisa estar 100% correto, né? E meu, isso é muito difícil. Existem pontos e pontos de vista, sempre vai ter alguém para discordar de você e tá tudo bem. É, então eu acho que esse, a não ser coisas, né? Que tipo racismo, né, machismo, essas coisas assim que precisam realmente ser conversadas e de um, e de um break, de falar opa, peraí, isso daqui é inaceitável. Quando é pontos de vista diferentes, sempre vai haver espaço para o diálogo. E, tipo, tudo bem, você pensa assim, eu penso desse jeito e tá ok.
1: Ainda nesse tema, meninas, eu queria falar com vocês a respeito dessa questão do linchamento, né? Vocês acham que o ódio é, por alguma coisa, pessoa, de uma forma geral, ele une as pessoas? Qual que é a visão profissional de vocês a respeito dessa união que é gerada pelo ódio, por comportamentos, essa violência?
0: Por que, que as pessoas gostam tanto da desgraça alheia, né? Por que, que um acidente ganha tanta repercussão de foto espalhada pela internet? Por que, que um deslize de uma pessoa cria tanto, tanta comoção, né? Por que, que o ódio unir tantas pessoas? Tem uma explicação psicológica para isso? <risos>
3: Quer falar, Dan? Pode, Pode começar. Eu começo? <risos> Essa pergunta é muito boa. Muito boa mesmo. É, eu acho ela bem complexa, então eu vou tentar falar do modo mais simples possível. E aí você vai complementando, Dan. Eu, eu acho assim, que quando a gente fala que o ódio une as pessoas, não é exatamente unir, né? Porque não é exatamente uma união. Mas eu acho que ele cria um vínculo. Porque quando a gente o, odeia um objeto em comum, dá uma sensação de familiaridade, né, tipo ah, encontrei alguém que pensa igual a mim que ótimo, então, se a gente for ver a gente faz isso quando a gente ama alguma coisa também mas eu acho que o ódio ele acaba sendo de uma forma mais intensa, porque ele não te une somente com essas outras pessoas que também odeiam aquela coisa que você tá odiando ela também te une com a pessoa que você odeia, então eu acho que esse é a grande o grande x da questão do ódio, você pensa que você, não, que você odeia aquela pessoa porque não tem nada a ver com você. E, na verdade, é porque você, de alguma forma, se identificou com ela. Eu sei que isso é horrível de ouvir. Eu odeio <risos> Nossa, eu tô eu perturbadíssima penso. aqui, muito é Assim, o um dia que eu escutei isso, isso roubou a minha paz e eu nunca mais vivi. Nossa, eu já tô aqui surtada <risos> já. Isso, isso é surtante mesmo. Inclusive, toda vez que eu vou falar isso, eu sinto raiva disso. <risos> Porque é muito verdade. É muito verdade. Então, a gente acaba se identificando inconscientemente, é, que é a minha abordagem e é a da Dan, que a gente acredita, a gente acredita no inconsciente. Então, é, o que a gente acredita é que é, de alguma forma você se identifica com isso que você odeia. Então, isso é perturbador. Isso e, e isso é o que faz a gente meio que sair do nosso controle. Então, na verdade, aquela coisa que você está odiando, você está mantendo um vínculo com ela. Porque, na na verdade, se não fizesse se não te perturbasse, se não gerasse algum tipo de sentimento em você, você simplesmente seguia a sua vida sem se preocupar com ela, que é a famosa indiferença. Né? Eu acho que Freud, que falava, Eda, não sei qual coisa, me corrige, que o uhum. contrário do amor não é o ódio, é a indiferença. Então, uhum. onde há o ódio, há também o amor. E aí, dorme com essa informação, né? Nossa é que, é não eu não vou também. dormir, eu não vou dormir, <risos> ah,
0: Me revirando. Que, que, eu, que eu odeio, meu Deus. Falando que eu amo todo mundo. <risos> essa Aqui ó, amo ela também. Obrigada, linda. Perfeito. <risos>
2: Exatamente, Enfim. e os as, as vínculos de amor é, são os vínculos que restaura tudo, diferente dos vínculos por ódio que são vínculos de destrutivos às vezes destrutivo pro objeto que você odeia, mas principalmente destrutivo pra quem tá sentindo ódio, a pessoa que odeia ela fica amargurada, ela não tem paz, assim, nos anos das eleições foi um ano em que eu odiei muito ah. e foi um ano muito infeliz na minha vida então eu odiava pessoas da minha família eu odiava certas pessoas que eu conheço. Então, foi um ano em que eu senti muito ódio até eu entender que aquilo tava me ligando a elas. Então, aprender a olhar a diferença do outro com amor... É muito difícil.
3: Muito. É. É, e, e eu acho que essa, essa análise nem sempre é simples. Aliás, eu acho que é muito complicada, né? É por isso que a gente faz terapia graças a Deus. <risos> Mas, é, porque não é simples você bater o olho em alguma coisa que você tá com muita raiva e entender o porquê você tá com raiva. É muito difícil. Porque normalmente, igual a gente tava falando lá no início, isso tem a ver com você projetando coisas. E aí, você, você tá com raiva porque... É, é, é uma tentativa de afastar aquilo de você. Então, tudo que sua cabeça vai querer, a sua mente o objetivo dela é você não lidar com isso, então tipo joga pro outro, odeia no outro para você não se dar conta que talvez isso exista em você de alguma outra forma. Então, é, é, querendo ou não, é uma proteção, né, da nossa mente. É uma maneira de nos proteger de sofrimento. É um pouco. É, eu já tinha. Eu... Não protege. É,
1: né, não nessa complexidade, mas eu já tinha ouvido falar que assim o que a gente aponta de defeito no outro, o que a gente mais visualiza de defeito no outro, muitas vezes e na verdade na maioria das vezes, é o que a gente tem tem e nos incomoda inconscientemente, assim, né? Mas a gente não admite que tem.
3: É mais ou menos isso. é que é mais complexo que isso mas, tipo, por exemplo, essa ideia é muito disseminada, né? No, no senso comum. Sim, e é bem senso comum é... isso. Não, mas assim, não tá completamente errada. É que é muita coisa por trás. Eu, eu não sei se eu conseguiria trazer aqui nem se cabe, mas, por exemplo, vamos supor que eu tenha um problema com agressividade e que aí eu odeio pessoas agressivas e não consigo lidar. E aí, eu não sou uma pessoa agressiva. Aí, você fala, não. Onde você é viu? Eu odeio pessoas agressivas, mas eu não sou. Então, tá tudo bem. E, na verdade, pode ser que não é que você precise ser agressiva e não admita. É que você tem dificuldade com isso. Então, pode ser que você não consiga lidar com a sua própria agressividade. Você engole ela o tempo todo. E, e talvez, volte essa agressividade pra você. E aí, isso te incomoda no outro. Então, percebe? que Tipo, não é porque, Sim. assim, ah, eu odeio pessoas mal educadas. E aí, eu também sou mal educada? Não, não é, não é tão simples assim. É, é algo mais embaixo. Não sei Entendi. Deu pra não, deu para
1: entender, deu pra entender, ficou claro. É que é, é, realmente é um, é um tema muito complexo, porque a gente está falando do nosso sentimento e muitas vezes não tem como a gente explicar isso com fatos e coisas do dia a dia, né? Mas deu para entender o que você e que, que é, é muito corpo.
3: particular assim, tipo, cada caso é realmente Sim. um caso, não dá para ser uma regrinha que funciona para todo mundo, assim. Música Vamos levantar outro tópico, então. Já tá
0: quase acabando, meninas. Um dos tópicos que a gente quis, né, que eu quis trazer, principalmente, é o cancelamento, ele é uma questão de gênero ou raça? Pra contextualizar um pouco, tá? As mulheres, né, pelo que, eu, que a gente vê no dia a dia, elas são ainda mais vulneráveis nas redes sociais, né? As mulheres já são vulneráveis à violência na vida real. E na rede social parece que isso toma uma proporção ainda maior, né? E aí, o que que aconteceu, né? A minha dúvida é, o cancelamento é uma questão machista? Aconteceu um caso, dois casos, na verdade, agora, durante o período de pandemia. Um no começo da pandemia e um agora mais, nesse momento que a gente tá vivendo, né? Que não é o final ainda, infelizmente, mas mais pro momento atual. No começo da pandemia, a gente teve o caso da Gabriela Pugliese, que é blogueira fitness, que eu não sei direito o que que aconteceu, tá? Mas eu sei que deu uma festa, falou um monte de besteira nas redes sociais, meio que com descaso sobre, é, com as pessoas, né, enfim. E aí, agora, e a Gabriela foi totalmente cancelada, passou meses fora das redes sociais e tal, e julgaram muito ela. E aí, agora, a gente teve, por, por nesse período assim, a gente teve a festa do Carlinhos Maia, que é um humorista, pelo que eu sei, porque eu não acompanho, não é uma pessoa que me apetece muito, mas eu sei que também, né, causou um alvoroço, as pessoas comentando, não sei o que e tal. Só que o Carlinhos não foi, não foi cancelado. Carlinhos tá lá na página dele. Se for ver, ele deve ter até ganho seguidor. Ganhou, ganhou, é, inclusive. Ganhou, certeza, ganhou. né? Sempre assim. E aí, o que eu queria levantar é... Será que esse caso foi uma questão... Clara de machismo, onde a mulher é muito mais julgada pelos erros dela do que os homens, ou era só apenas um momento diferente de pandemia, onde o dela foi no começo, onde as pessoas estavam mais tomando atenção, né, tomando cuidado, e agora já deram uma relaxada. Qual que é a opinião de vocês sobre isso?
2: Bom, eu acredito realmente de que tem uma questão machista com certeza, o julgamento para as mulheres, para as minorias no geral, tem um peso muito mais forte do que o julgamento dos homens, né? Cis, é, brancos principalmente. É, eu citei uma autora esse ano que chama Vanessa Zanella, ela é uma psicóloga, e ela é autora de um livro que se chama Dispositivos de Gênero. E nesse livro ela fala da casa dos homens e da casa das mulheres. E nessa casa dos homens há uma cumplicidade entre eles na qual eles se defendem em prol da broderagem. Por mais que eles discordem uns dos outros, eles se protegem. E é algo que nós, mulheres, não fazemos entre nós e os homens eles levam esse julgamento para nós porque até ontem gente eu anotei a data aqui para não esquecer até 88 nós éramos consideradas acho que a Amanda se melhor mas nós éramos consideradas é, propriedade de um homem ou do nosso pai ou do nosso marido divórcio era uma palavra nova antes era desquitado então a gente estava sempre ligada ao homem então sempre precisava agradar o homem e a gente estava nesse papel é muito novo a minha irmã nasceu 88 então a gente está com vivendo com essa geração que ainda bota um peso muito grande sobre a mulher. Eu acredito também que é uma questão histórica da questão dos negros que a gente viu esse ano do que aconteceu do Black Lives Matter, é, vidas negras importam, né, em português e tantas vidas que por serem julgadas errado policiais são ali mortos assassinados, e isso me, me faz assim, ficar muito triste porque a gente sabe que o policial também é um humano que pode errar, mas me fez pensar também que, putz, tem profissões que não pode errar, cara, um cirurgião não pode ter esse julgamento um piloto, ele tem que saber pilotar e um policial, ele tem que estar tá ali para proteger aquela vida e não julgar então são questões sociais assim, que, que eu penso que tem muito, muito a ver o
3: cancelamento também com essas questões. Eu penso né? Até hoje a gente conversou muito sobre isso, né, da? Sim. Eu acho que isso é muito complexo. Muito, muito, muito. Porque eu acho que tem um pouco dos dois. Eu acho, sim, que tem uma questão, né, de que às vezes o cancelamento é, é, ele é muito mais presente e tem um peso muito maior o julgamento para questões que envolvem raças e gêneros. Mas eu também acho que nesse caso específico que você falou, de é, 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 é um fato do contexto ser agora tá tudo mais. Não é um início da pandemia, que tava todo mundo te tá doido, fica em casa pelo amor de Deus, é, eu acho que entre essas duas questões né eu acho que de fato existe sim como o Adan colocou muito bem essa questão, que é algo que tem sido muito falado, muito em evidência que precisa ser muito desconstruído ainda, mas eu também acho que tem uma questão de contexto da, da situação toda, eu acho que hoje em dia todo mundo é, já percebeu que a pandemia tá aí, a gente não sabe quando vai embora, né? A, a gente tá aqui implorando por uma vacina, por alguma solução, mas a verdade é que a gente não sabe quando isso vai se resolver. Então a gente cada um da sua maneira tá tentando levar, seguir a vida de uma forma segura, né? E aí cada um responsável pelas suas atitudes, né? É, algumas atitudes que a gente acha inconsequente, né? Então, tipo, uma aglomeração com muitas pessoas. Normalmente a gente tem um combinado, né, social de que é uma atitude inconsequente. É, só que, por outro lado, eu acho que agora as pessoas começam a colocar a mão na consciência e pensar assim, nossa, mas eu vou falar mal dele? Só que aí, no, no, no Natal, eu me reuni com 50 pessoas da minha família. E aí, coisas talvez não aconteciam no início da pandemia, quando tava todo mundo extremamente aterrorizado e não queria nem colocar a cara para fora da, de casa para ir no supermercado. Então, eu acho que essas duas coisas são válidas, sabe? Eu tenho um posicionamento de que, eu nunca sou a favor do cancelamento. Eu acho que, em hipótese alguma, ele ajuda. Até é, a gente conversou disso agora há pouco. Eu acho que, em hipótese alguma, isso ajuda. Não ajudou a Pugliese, não ajudaria o, o Carlinhos. Eu não sei o que aconteceu, tá, gente? Eu sou muito por fora desses babados. <risos> <novos. risos> então, eu não sei de fato o que aconteceu. Então, não sou capaz de opinar. <risos> Mas é, eu acho que nunca ajuda porque não vai fazer a pessoa aprender com o erro. Eu acho que isso vai fazer ela esconder, sabe? É, eu acho que, no caso, a pessoa vai falar Nossa, pode ser que faça também, né? Mas é muito mais provável que ela pegue e fala: Não posso mais mostrar isso porque vou ser julgada Do que, de fato, mude o pensamento dela Então, pare pra pensar Num lugar, na sua casa Ou em qualquer outro lugar que você convive Se não há espaço pra erro No seu trabalho, seja lá onde for Não existe espaço pra erro Você vai parar de errar? Ou você simplesmente vai fazer de tudo pra esconder ele? sabe, a qualquer custo uhum. Então, eu acho que o cancelamento, ele não é nada eficaz. Pelo contrário, ele promove ainda mais uma busca que a gente nunca vai conseguir pela perfeição. Ina inalcançável e ilusória. Então, cada vez mais as pessoas só, só colocam ali coisas que você gostaria de ver e que não necessariamente é a realidade. Eu acho que você vai alimentando o monstrinho cancelando. Você acha que tá colaborando para o mundo melhor e fazendo as pessoas reverem os conceitos deles, mas você tá alimentando tendo um monstrinho, que é tipo, todo mundo esconde os, os erros, e finge que tá tudo bem, e aponta do outro, sabe? Entendi. É, é. Eu concordo em partes
1: com isso, assim, eu acho que realmente essa é uma consequência imediata, mas eu acho que talvez, é, eu não tô falando do linchamento, eu falo do, do cancelamento, mas não da forma prejudicial, assim, sabe? Da pessoa perder seguidores, ser, ser realmente linchada e tal, eu falo pelo fato de... As, das pessoas, é, os seguidores de uma forma geral, apontarem aquilo, aquele erro para ela, entendeu? Uhum. E a sociedade apontar, apontar aquele erro para ela, não para ela evoluir, porque, como a gente já disse aqui, a evolução e o aprendizado é uma coisa muito pessoal, cada um tem o seu momento, na maioria das vezes a pessoa só vai se desculpar e falar que aprendeu com aquele erro só para nutrir aquela perfeição. Mas eu acho que o impacto que gera nas outras pessoas que estão vendo tudo isso, fala assim: olha, isso aqui não é socialmente aceito mais, sabe? Essa frase que você falou aqui, ela tem um viés de preconceito, então, assim, isso não é mais aceito na sociedade hoje. Vamos repensar isso, entendeu? Então eu hum. acho que quando leva para essas discussões, esse cancelamento é válido. Não pelo cancelamento em si, não pela consequência daquela pessoa, mas para chamar a atenção para essas causas que a gente. Muitas vezes, é, há alguns anos atrás, não tinha tanta atenção, sabe? Principalmente essa questão de, do, do feminismo e da, da, dos negros, né?
3: É que, é que eu acho que já não é mais cancelamento, entende? Eu acho que é uma conversa onde há é espaço para erros e para, né, você falar: ó, oh, não é legal, isso não é mais aceito, é, isso que você está falando não é bem assim, é, isso machuca. Não faça isso porque você tem muita influência, você, você tem um peso social muito grande. Então, eu acho que precisa ser dito, né? Por favor, Sim. não me entendam mal que, é, que não é pra ser não é pra ser dito, que é pra ser aceito. Mas eu acho que é muito diferente do cancelamento. Você cancelar uma pessoa, eu acho isso muito forte. Tipo assim, ela errou, então cancela ela. Tipo, deleta ela, Sim. sabe? Ela não tem mais nada a oferecer. Então, eu acho que é uma relação, inclusive depois a Dan pode falar um pouco disso, é uma relação que não há espaço pro amor, e a raiva, o ódio ao mesmo tempo, ou você só ama ou você odeia, então ou você segue e acha a fada sensata, ou você odeia e cancela, então eu acho que precisa estabelecer uma re relação, que normalmente é a rela as relações reais, né, mas você pode se relacionar com alguém re na vida real dessa maneira também, onde há espaço para críticas, onde há espaço para raiva, mas também há espaço para o pro amor e, tipo, né, de conversar sobre coisas difíceis. Então, eu acho que aí já não, não seria tão o cancelamento. Seria, tipo, dar os toques, né, e falar, oh, isso não é legal. Poxa, não faz isso. Eu gosto de você, mas olha o que você fez, olha o que você falou. Acho que vai mais bem. Eu
2: acho que o cancelamento, pelo que as meninas leram no começo, começou com essa ideia de cobrar uhum. posturas de questões de justiça social, de marcas e de pessoas influentes, né. O que tá tudo bem, porque até então, as pessoas têm que ser responsáveis por aquilo que fala, sabendo que ela tem uma influência, né? Exato, exato. Mas é. Eu lembro da época do Big Brother, eles cancelavam todo momento, cada dia era uma pessoa que eles cancelavam diferente por, tipo, muita besteira. Então, eu acho que se o cancelamento, né, é que essa palavra é muito forte, mas uhum. se ele for de uma maneira educativa, informativa, tá tudo bem, tem que acontecer, né? As pessoas só evoluem através do conhecimento. Então, mas essa, essa ideia de exilar e linchar a pessoa é muito errada.
1: É, aí eu acho que foge um pouco do cancelamento da pessoa. E parte para o cancelamento daquela atitude da pessoa. Sim, só, que aí, atitude. É, só que aí a gente, é, vamos, no mundo ideal, as pessoas, todo mundo teria que visar isso. E a gente sabe que não é assim, que daí a pessoa já é completamente é. cancelada. Todo o resto que ela fez, tudo Exato. aquilo que ela te serviu de conteúdo para você até então, foi completamente descartado. E hum. só aquela atitude dela importa, né? As pessoas Sim, é a o...
0: atitude da pessoa. Yeah. É o que o Até eu tava falando hoje pra você, né, Mandinha? Que, por exemplo, a Pugliese, muita gente segue ela, por causa de três, quatro coisas que ela faz e todo mundo acha o máximo. A primeira vez que ela postou, tipo assim, talvez um lado bem real dela, bebendo com os amigos e tal, as pessoas ficaram assustadas. E aí Sim. foi a hora que todo mundo cancelou. Ninguém parou pra pensar que, tipo, ai, olha, é um momento, é uma atitude que ela tomou, sabe? Dá pra Sim. gente conversar, falar pra ela que não é legal. Não, o povo já criticou ela num contexto, sabe? Num geral, assim. Olha, você não, Exatamente. acabou. é
3: só não você faz parar. É só você parar pra pensar, tipo, por exemplo, se você fosse... É muito fácil cancelar na internet, é muito fácil. Mas se você fosse parar pra cancelar todo mundo que te frustra, que pensa diferente de você... Igual a, a Amanda deu esse exemplo, né? De, de famílias que tem comentários machistas ou, ou comentários que você abomina. Se você fosse cancelar essas pessoas, você teria alguém na sua vida? Tipo... <risos> Exatamente. Não sobra então, ninguém. Nem você sobra. sobra. Exato, ah! não sobra ninguém, nem a gente. Então eu acho que esse é, é, é o X da questão, sabe? De você parar pra pensar um pouquinho, do tipo, meu, eu não faria, eu, eu não faria isso na vida real, porque se eu fosse fazer isso mesmo, eu não, não me sobra ninguém, sabe? Não, não sobra nem a mim. Igual a Amanda falou é, eu, eu acho também que tem uma questão Sabe aquela coisa de Ai, mas aí eu vou ficar seguindo a pessoa Tipo, até quando, né? Ela não aprende Sabe aquela coisa de que Às vezes você já falou pra alguém Tipo, meu, cara esse o seu pensamento tá errado Não muito, não fala isso E aí a pessoa não dá bola, continua fazendo E você até tenta estabelecer uma relação Minimamente saudável com ela E você vê que, né, não Não flui, não, não, pro, não progride Aí tem um momento que você simplesmente faz o que? Cancela a amizade Ou qualquer seja a relação Com aquela pessoa, você simplesmente se afasta Então eu acho que é, aí sim É uma coisa, né, que talvez Pra mim seja ok, do tipo, ah Se você tá vendo que não te agrega o mínimo Pelo contrário, é uma relação que não te faz bem Seja ela virtual ou real E que você já tentou falar De alguma forma, não dá Não sai dali, simplesmente Se afasta, né, não, não Fica a, ali insistindo e algo que não quer, não vai mudar Aquela pessoa, você não tem esse poder De mudar o outro, né Sim,
0: as pessoas precisam parar O que eu vejo assim, é de ter medo De dar follow em alguém Tipo, parar de seguir alguém As pessoas estão uhum. nessa de, ai, mas é meu amigo Vai ficar chateado comigo Meu, a pessoa pode ser seu amigo na vida real Na internet ele não precisa Você não precisa ficar consumindo aquele conteúdo Que não te agrega, que te faz mal Só porque a pessoa, ai, é meu amigo Tipo, não, às vezes não não é legal e acabou. Às vezes a pessoa é super legal pessoalmente, mas é um babaca na rede social. Então você não precisa ficar nutrindo aquilo, se fazendo mal e eu aconselho porque eu já fiz muito isso e é ótimo. <risos> Meninas, e vamos conduzir pro final agora é... Mandinha, você preparou um momento cansei, um momento ama os
1: longos? Sim, vamos voltar com cansei e de os longos porque os nossos ouvintes pediram daquelas, né? <risos> É, agora, gente, com base nesse tema aqui que a gente está falando até agora, a gente fala de alguma coisa que a gente ama mandar um áudio longo ou que a gente já tá cansado, saturado. No meu caso, é, eu amo mandar áudio longo quando a gente está falando de a vida de alguém, a gente está falando sobre alguma coisa que alguém fez na rede social e aí a gente termina... Ai, né? Nossa, que ridícula. Mas quem sou eu pra julgar? Amo, porque isso me acontece recorrentemente. Às vezes eu não falo no áudio, mas eu fico pensando... Ai, mas que ridículo, né? Quem sou eu pra julgar? Ou, muitas vezes, a gente fala. Então, eu amo é, de uma forma irônica, mas amo porque, pelo menos, a gente sabe que a gente não tá em nenhuma posição para julgar ninguém. E eu cansei é, de ter que ficar explicando pras pessoas por que, que determinada pessoa foi cancelada ou por que, que determinada pessoa tá sendo é, criticada na internet... Eu não, eu sou um pouco mais é, engajada nas fofocas do que a Carla... Mas também não sou muito... E às vezes eu falo assim... Ah, eu não, não gosto mais de determinada pessoa... Por alguma atitude ou por alguma coisa que ela falou e tal... E eu parei de seguir e não acompanho mais... E assim... As pessoas às vezes sabem o que aquela pessoa, o que aquela pessoa fez... Fala assim, ah, mas por que que você não gosta? Ai, ah, gente, eu detesto ter que explicar. Porque daí a gente vai entrar numa discussão muito maior e que a pessoa já sabe o que ela fez. Então, se aquilo que a pessoa fez não está errado pra você, não sou eu que vou te explicar porque aquilo tá errado, sabe? Deu pra entender ou ficou muito confuso? Deu, deu pra entender. <risos> eu deu pra
3: entender.
1: É isso, cansada, <risos> sabe? Tipo, se você não... Se você acompanhou. É, se você não acompanhou. Viu que aquilo... O que aconteceu e aquilo não te pareceu errado. Então, assim
0: cansei de você Não. também é,
1: cansei de você também, exatamente meninas,
2: vocês prepararam alguma coisa? sim, sim. então, eu amo áudios longos, eu amo, amo falar é, de diferentes pontos de vista amo falar aquilo que eu acredito amo quando as pessoas estão dispostas a dialogar, eu acho que essa dialética é muito importante a gente tem muito para evoluir com isso ouvindo o outro, e o que eu cansei eu cansei de julgamentos com hipocrisia, de as pessoas apontarem o erro e fazer a mesma coisa. E eu cansei das pessoas julgarem sem olhar para a história daquela pessoa, com empatia, com amor. Muito real. Cansada também. Cansada.
3: É. <risos> Bom, eu amo áudios longos, literalmente. Quem a minha amiga sabe, né? Mande, né? Nossa. Eu amo <risos> áudios longos, gente. Eu não Bom. converso por, por texto, entendeu? Ser minha amiga é saber que vai ter que escutar meus áudios longos. E eu escuto delas também. <risos> eu amo ouvir história eu amo entender o porquê as pessoas agem ou falam daquele jeito. Eu amo tomar um café em silêncio. Eu amo tomar um café em qualquer momento. Café vivo. <risos> agarelar com as amigas em grupo eu amo muito isso eu amo conversas que geram insights sabe tipo essa que a gente teve agora amo isso amei meninas é, E eu tô cansada cansada de discursos de ódio eu tô cansada de ideias extremistas polarizadas sabe que não dão chances para para existir uma conversa mesmo um diálogo de dois lados pessoas que bloqueiam sem ao menos ouvir né dar chance de escutar o que o outro tem a dizer é isso cansada <risos>
1: ai Carla não e, e assim gente ou receber um áudio longo da Carla
3: é incrível porque olha essa voz
1: você vai você vai é uma meditação guiada gente meu Deus preguiça não, não é maravilhoso ser assim não e a Carla falou de café também hum. amo um cafezinho aí tipo ai, tudo não. você tem um áudio da Carla de três minutos eu já Passa um
0: café, Ai, deixa eu ouvir aqui tomando meu café, é maravilhoso. <risos> oh, e eu não preparei nada, eu sou... Uma despreparada. Integrante. É, é, então, é, voltando para a segunda temporada, eu dou uma dessa. Mas enfim, eu acho que é um resumo de tudo que vocês falaram. Assim, Eu amo as pessoas bem do jeito que a gente fez aqui, que mesmo com posições diferentes, mesmo com situações de vida diferentes, ainda assim estão dispostas a ouvir o outro, a debater a... enfim, né é... e eu cansei de pessoas fechadas, pessoas que qualquer coisinha que você tente conversar ou debater, você é mimizenta você é isso, eu odeio esse termo mimizenta, pelo amor de Deus quem inventou isso, eu espero que esteja assim ó, queimando ah, Ai, que é é... vamos é, cancelar
1: não é essa
2: cancelado. pessoa
0: exatamente <risos> espero que a pessoa que inventou mimizenta esteja cancelado porque esse termo, nada me irrita mais no mundo do que isso. Mas enfim. Mas eu sou uma pessoa despreparada, mas eu trouxe um quadro novo. A gente tem indicação agora de série, filme, livro. Tudo que a gente acha que possa agregar na vida dos nossos ouvintes. E eu vou começar com dois. Primeiro, é uma pessoa... No Instagram, pra vocês seguirem... Ela chama Ariana Menke... Com H... Ariana Menke... Ela é, assim... A pessoa mais incrível que eu siga... Sim, Ariane, Se você um dia ouvir isso... Eu sou sua fã... É, <risos> porque eu falo dela pra todo mundo, assim... Ela é uma pessoa capricorniana maravilhosa... Que eu amo... Por nada, viu? Porque eu nem sou capricorniana também... Uhum. E ela... Meu... Ela é a pessoa, assim... Mais sensata do universo... Então... Sigam... Porque o conteúdo dela realmente vale a pena... Ela fala um pouco de tudo... É uma pessoa também que é privilegiada, mas tá sempre dispostas a. Tipo assim, disposta a se abrir e entender o lado do outro, defender o outro. Ela é muito, muito, muito legal. E o outro que eu vou indicar já, um livro que eu tô finalizando que chama Os Homens Explicam Tudo Pra Mim, da Rebecca Solnit, acho que é esse que pronuncia o sobrenome dela. E é um livro maravilhoso pra falar sobre o feminismo, pelo, é, pra falar do termo mansplaining. Então, pra quem quiser entender um pouquinho, é um livro que. Uma delícia de ler e vale a pena, tá? Essas minhas dicas. Minha
1: dica é um pouco batida, porque eu acho que todo mundo já viu. É um documentário do Netflix, chama O Dilema das Redes, eu acho. Eu ia indicar
3: isso também. Ah, então vamos ficar
1: juntas.
2: <risos> porque Thaís. eu acho
1: que entra muito no que, no que a gente falou, assim, de conteúdo que a gente consome. E aí ele fala um pouco, explica um pouco do, de que forma o conteúdo chega pra gente... E aí, eu entrei numa pira muito grande, porque, assim, de um ano para cá, eu troquei muito o conteúdo que eu sigo, e eu fiquei pensando, gente, mas como que eu cheguei nessa, nessa, nessa e nessa influenciadora? Não faço ideia. E, e o conteúdo delas é muito parecido, assim, sabe? Então, eu acho que, parte, levando para uma outra discussão que a gente falou de consumir conteúdo e tal, do tipo das pessoas que a gente segue, e deixar de seguir o que não faz sentido, esse documentário traz um pouco... É, a explicação de como que isso chega pra gente Pra gente refletir se aquilo que chegou pra gente Realmente faz sentido com o nosso ser, né? Com, com a nossa vivência e tal Ou se eu fui levado àquilo tá, um É perturbador, esse,
3: É perturbador esse documentário Muito. Eu precisei de um dia, assim pra gente, Tem vez no gente... Nossa, eu... eu, eu terminei ele falando, eu vou excluir tudo, eu vou viver sem redes sociais, assim, é a doida. Mas, aqui estou, né? É. é muito bom mesmo, muito bom mesmo. Então, queria indicar só é, ah. um Instagram de duas pessoas. Um é do Lucas Napoli, pra quem gosta muito de conteúdo sobre psicologia, mais especificamente da psicanálise. É, é alguém que a minha psicóloga me indicou e que eu acho ele, ele fala numa linguagem muito simples, assim, pra, né, para todo mundo entender o que é raro hoje em dia, e eu gosto muito de pessoas que fazem isso, né, que tornam conteúdos às vezes que são difíceis, ou que você talvez só aprenderia se você fosse da área, né, pra um público de modo geral. Então, acho que ele fala muito bem sobre isso, ele responde várias perguntas. E a outra é a Fernanda vick, -Vick. É, Ela, eu, eu vou indicar ela por um motivo, eu gosto muito da maneira como ela lida com a rede social, ela coloca limite, e muito graciosamente, assim, Sim. e eu, eu aprendi muito com ela, a comunidade. A Fernanda com é perfeita. Tá eu ela adoro é
0: ela uma também. Ela
2: que ela tem uns geminhos, a coisa mais linda Maravilhosa. Do <risos> é isso. Então, meninas, a minha primeira recomendação é uma série, a The Handmaid Tale, que é o conto da Aya em português, que eu recomendo pra todo mundo que tá à minha volta, eu praticamente forcei a Carla a ver essa série, porque ela não gosta de séries tão pesadas. E ela é pesada, é. mas vale muito a pena. Traz um, um viés assim religioso, político e também é uma questão do feminismo muito forte, muito bom. E dois livros, um que eu falei aqui também, que é o Dispositivo de Gênero, da Vanessa Zanello. Pra entender questões de gênero do lado feminino do lado masculino é bem interessante. E um livro que minha irmã tá valendo, ela compartilhou tanto comigo que eu acho que eu li o livro inteiro. Se chama A Coragem de Não Agradar, é, é muito bom e tem um viés bem humanista, assim, é bem legal. E vocês falaram de Instagram, eu também quero ser moderna, ainda que um é Vai ser totalmente de improviso, mas é, é de uma menina que chama Ela Rachela, um CH, é, é da Raquel Daniel, ela é escritora é Pro Mídia Ninja E ela tem textos maravilhosos Eu assim, sou super fã dela Eu conheci a esse ano E ela, essa menina vai bombar Eu tenho certeza Eu quero fazer parte disso Ai, Muito bem
0: Já vou seguir todo mundo Adorei <risos> as dicas Ai, Meninas, também. muito obrigada A gente amou a participação de vocês Eu tenho certeza Que a nossa segunda temporada Não podia começar melhor
2: Gente, eu tô Ai,
1: muito, muito cara. feliz Porque a gente lutou Pra conseguir um, um horário Nossa senhora eu Não, é assim Desde que a gente eu começou o podcast eu tô falando pra Dília, da Carla eu já não chamei nada. a Carla, a Carla ignora minhas mensagens, ignora meus áudios sabe, mas eu não desisti dela chamei, e queria muito as duas e eu tô muito feliz que deu certo da gente fazer e eu ficaria horas aqui conversando porque a gente puxa um assunto que puxa pra outro, a gente já encerraria começaria outro episódio, porque
0: dá pra fazer parte 2 já ah,
1: exato, não <risos> exato. continuação
2: é, meninas, eu bom. que agradeço o convite foi uma experiência muito legal para mim. Muito bom falar desses assuntos. Acho super necessário. Eu adoro o podcast de vocês. Ai,
3: que bom! Uhul. <risos> Meninas, muito obrigada pelo convite. É muito legal estar aqui com vocês. É muito legal estar aqui ao lado da Dan, que é minha amiga, né? Parceira de vida, assim. Então, muito especial. Eu, eu fico muito feliz porque eu lembro que a Mandy falou comigo quando ela estava querendo fazer isso. Exato. Eu estava querendo montar um podcast com você. Entendi. Então, é. tipo, eu fico muito feliz de estar dando certo, de ver o projeto de vocês tomando forma e colaborando de alguma forma para isso. E vocês colaborando né, para a gente também. Muito, muito obrigada. De verdade. E muito sucesso para vocês. Obrigada, meninas. obrigada. A gente vai
1: deixar as redes sociais delas aí é, na descrição do podcast para vocês seguirem. Elas estão sempre cheias de conteúdo. A Carla faz uns videozinhos engraçados. Tudo pra mim. <risos> é isso, gente. Obrigada. Até o próximo episódio. Falou. É. Beijo.